0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, brauchst du wirklich einen Businessplan? Und was das bedeutet für dich und in deinem Unternehmenskontext, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ich spreche täglich mit verschiedenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die an unterschiedlichen Stellen ihrer Karriere gerade stehen. Zum Beispiel spreche ich mit Menschen, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen. Oder aber ich spreche mit Unternehmern, die dabei sind, eine eigene Produktidee zu entwickeln und diese so weit zu bringen, dass sie eine Marktreife hat und dann eben am Markt auch hoffentlich bestehen wird das mit dem hoffentlich, können wir hier aus dem Protokoll einfach mal streichen, weil mit Hoffnung hat das nichts zu tun, sondern mit ganz konkreten Handlungen natürlich, die starken Einfluss darauf nehmen, dass du wirklich eine erfolgreiche Produktmarke oder überhaupt ein Produkt, eine Dienstleistung am Markt etablierst. Das ist kein Zufall, sondern das ist natürlich das Richtige zu tun, letzten Endes, um wirksam am Markt wahrgenommen zu werden. So, aber zurück zum Thema Businessplan. Wann schreibt man eigentlich einen Businessplan? Ich bin jetzt seit etwas über 20 Jahren Unternehmer, selbstständig am Anfang, dann die WLAN GmbH 2007 gegründet. Und es gab ein paar Momente, wo ich einen Businessplan aufgesetzt habe. Im Kern sind es sogar drei Stück. Das erste Mal haben wir einen Businessplan aufgesetzt, wir, die Gründer der WLAN GmbH, bevor wir die WLAN GmbH gegründet haben. Das war also im Jahr 2007, eben vor der Gründung. Wir haben uns über Monate zusammengesetzt und haben immer wieder diskutiert, was wird es sein, was unser Unternehmen machen wird, was es am Markt für einen Impact haben wird, was wir dem Markt überhaupt als Dienstleistung und Produkte bieten werden und uns war klar, eine Sache war klar, wir gründen ein IT-Unternehmen, was als natürlich Softwareentwickler oder im Bereich der Softwareentwicklung unterwegs ist und zum anderen aber auch ein eigenes Produkt auf den Markt bringen wird. Dieses eigene Produkt sollte aus dem Bereich des Variantenmanagements sein. Klingt jetzt auch super dröge, ist aber ein wichtiges Thema, gerade bei großen Konzernen, aber auch bei kleinen Unternehmen, dass Produkte, die dort angeboten werden, oftmals viel zu kompliziert sind, zu komplex sind. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, ein Automobilbauer, der ein Auto herstellt, dann gibt es dieses Auto in verschiedenen Formen und Farben, es gibt einen Kleinwagen, es gibt einen Mittelklassewagen, es gibt ein Kombi, es gibt ein SUV und was es nicht alles gibt. Und dann gibt es natürlich auch verschiedenste Motorisierungen. Wenig PS, viel PS, um es mal ganz einfach zu halten. Dann gibt es verschiedenste Farben und so weiter und so fort. Und je mehr solcher verschiedenen Elemente du hast, desto mehr Schwierigkeiten bei der Produktion hast du, weil es komplizierter wird, das alles zu managen, denn du musst ja dann auch verschiedenste Farben einkaufen, zum Beispiel, wenn es um die Lackierung gehen, geht. Bestimmte Farben kannst du jetzt nicht hintereinander einfach lackieren, du kannst nicht einfach schwarz lackieren und danach dann weiße Autos machen oder so, das muss gereinigt werden oder du brauchst dann eine zweite Produktionslinie, wo eben die weißen Autos lackiert werden und dann musst du das wieder zusammenführen. Du brauchst Roboter für bestimmte Sachen, du brauchst Software und was man nicht alles braucht bei einem Auto, das heißt, es macht das einfach nur super komplex. Wenn du es schaffst, dass möglichst viele verschiedene Varianten deines Produkts hergestellt werden, aber mit gleichen Eigenschaften, dann kannst du die Komplexität und auch die Kosten dramatisch reduzieren und das war unser Aufhänger damals. Wir wollten gerade für Automobilkonzerne hier auch in unserer Region wollten wir eine solche Lösung anbieten und die haben wir im Businessplan auch erwähnt. Wir haben sie auch beschrieben, wir haben auch den Impact beschrieben und wir hatten auch einen Prototyp, mit dem wir gestartet sind. Der kam nämlich aus dem universitären Umfeld. Wir haben ja vorher alle studiert und alle im Bereich Wirtschaftsinformatik oder Informatik im weitesten Sinne und haben dabei auch in Forschungsprojekten genauso ein Tool bereits entwickelt mit einem ganz konkreten Kniff, wie man eben diese Kosten auch berechnen kann. So, und das war alles in diesem Businessplan drin. Und in dem Businessplan gehört natürlich auch rein, wer sind die Gründer, also ein Lebenslauf letztlich von uns, die Kompetenzen, die da beschrieben sind, woher kommt das Geld, wie wird das Ganze finanziert, in unserem Fall war das komplett Eigenkapital finanziert sollte eine GmbH werden, warum soll das eine GmbH werden, ähm, wie viele Mitarbeiter werden wir aufbauen, was ist der, der Wachstumsplan, was nicht alles da reingehört. Und den Businessplan, den wir damals erstellt haben, gemessen an dem, wie ich es heute machen würde, war sehr sehr einfach. Da war nicht extrem viel drin. Wir haben uns auch nicht unglaublich viel Mühe gegeben. Wir haben das Nötigste gemacht und das ist auch gut so gewesen, weil dieser Businessplan genau für eine Sache da war, dass wir unseren ersten Büroraum anmieten durften. Niemand sonst hat diesen Businessplan jemals wieder eingefordert. Wir haben niemals mehr wieder in diesen Businessplan reingeschaut, außer später, ich glaube fast zehn Jahre später, nicht ganz, ungefähr acht Jahre später, als ich den nächsten Businessplan habe aufstellen lassen für eine neue Produktentwicklung in meinem Unternehmen. Ist jetzt ein Businessplan komplett sinnlos? Nein, denn du wirst ja schließlich durch deine Idee durchgeleitet, die du hast, und es werden natürlich auch dabei Fragen aufkommen, zum Beispiel auch, wie das Ganze finanziert werden soll. Und dann machst du einen Liquiditätsplan und stellst fest, verdammt, damit ich davon leben kann, muss ich ja ganz schön viel Umsatz machen. Und kann ich mir überhaupt Mitarbeiter leisten und so weiter. Und wenn du das ganz genau kalkulierst und wenn du da wirklich nüchtern drauf schaust, dann wirst du in ganz vielen Fällen feststellen, du hast nicht genug Kapital, um das überhaupt zu tun, was du davor hast. Weshalb auch eben jetzt, Seit vielen Jahren schon diese Startup-Kultur eben entstanden ist, gerade so aus Berlin und so weiter, ja, in diesen ganzen Hipster-Kreisen und so, wo eben diese Startup-Kultur auch aus den USA rübergeschwappt ist, dass du kein Startup heutzutage mehr gründen kannst, wo du nicht irgendwelche Finanzierungsrunden machst, um eben Fremdkapital reinzuholen. Und zwar sehr wichtig, ganz am Anfang, dass wir genau das nicht machen, sondern dass wir nur unser eigenes Geld mit reinbringen und mit diesem eigenen Geld von innen heraus wachsen. Völlig hanebüchendes Konzept, damals haben wir gedacht und wir haben das auch mit unseren Professoren diskutiert. Der Volkswirtschaftslehre-Professor hat sich beim Mittagessen unser Konzept angehört, hat gefragt, und wie ist das Finanzierungsmodell und so weiter und wir ja 100% Eigenkapital finanziert. Hat er große Augen gekriegt, hat gesagt, das geht <lacht> und tatsächlich bin ich sehr stolz darauf, dass wir das eben hinbekommen haben, denn wir haben das gemacht. Die Firma war die gesamte Zeit über vollkommen Eigenkapital finanziert und ist aus diesem Kontext heraus organisch immer weiter gewachsen, richtig cool eigentlich und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass, was wir da für eine geniale Sache auch wirklich losgetreten haben, denn das ist wirklich ein, eine Kunst, das zu machen, mit geringen wirtschaftlichen Mitteln aus eigener Kraft zu wachsen, das gelingt eben dem wenigsten, deswegen denkt jeder heutzutage erstmal, ha, ich brauche einen Kredit von der Bank, ich brauche einen Finanzier, der mir Geld überweist, damit ich erstmal drei Jahre lang auf Pump leben kann und dann irgendwann das hoffentlich zurückzahlen kann. Schon wieder dieses Wort hoffentlich. Das hat mit Hoffnung überhaupt nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du natürlich deine Produktidee, wenn es eine komplett neue ist, oder auch Dienstleistung, die du platzieren möchtest, dass du die erstmal testest. Und es kann ja gut sein, dass diese Dienstleistung oder das Produkt so, wie du es vermarktest, gerade überhaupt keiner haben will. Deswegen musst du erstmal einen Markttest machen, bevor du da volle Kanone auch Marketing im Budget reinballerst. Den zweiten Businessplan habe ich, wie gesagt, geschrieben, zu einem Zeitpunkt, wo mir klar wurde, wir müssen und wir wollen als Unternehmen ein eigenes Produkt an den Markt bringen. Und bevor ich das aber wirklich getan habe, und dieses Produkt war auch aus dem Bereich Computer Added Quality, also ein Qualitätssicherungssystem, auch rausgelöst aus den Projekten, die wir sowieso schon gemacht haben für unsere, unsere Kunden, nämlich, dass wir die Qualität in der Produktion in diesem Kon Kontext auch schon wieder Massenproduktion von Fahrzeugen beispielsweise, dass wir da bei helfen, Qualitätsprobleme aufzudecken, sie zu analysieren, äh, dabei zu helfen, Sofortmaßnahmen zu ergreifen und so weiter. Das heißt, wir haben dann ein wunderbares System geschaffen, was auch weltweit nach wie vor im Einsatz ist und äh, dieses System wollten wir nehmen und das war meine Idee, dass wir dieses System nehmen und dann am Markt eben ein Standardprodukt daraus hervorbringen. Und dafür haben wir dann intern, ich hatte auch eine, eine Werkstudentin mit dabei, die hatte dann den Auftrag, da auch Recherchearbeit zu leisten. Das hat gut gepasst mit ihrer Abschlussarbeit und so weiter. Dann hat sie dabei geholfen, so einen Businessplan aufzustellen. Ich habe so ein kleines, eine kleinen Taskforce rausgelöst. Und der Aufgabe war eben auch eine Marktrecherche zu machen, was gibt es für Konkurrenz und so weiter. Ne? Das gehört ja auch alles dazu, Konkurrenzanalyse, sich da wirklich anzuschauen, was da los ist am Markt. Vor allem auch, wie das Ganze finanziert werden soll, wie viele Lizenzen wir verkaufen müssen, was das wohl kosten muss und so weiter. Das heißt, großartig vorgeplant und so, und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, als mir das äh, realistisch genug aussah und wir auch ähm, wirklich weit fortgeschritten sind, also auch dieser Businessplan liegt in meiner Schublade, haben wir das Produkt gelauncht. Wir haben eine Landingpage aufgebaut, wir haben dafür gesorgt, dass wir, in diesem Fall haben wir dann äh, ein eine, Outbound-Marketing-Unternehmen gebucht, das für uns Kaltakquise betrieben hat und dann eben erste Termine aufgemacht hat für Unternehmen, die genau nach einem Quality-Management-System gesucht haben. Und dann kamen wir so in die engere Wahl und so weiter und hatten dann eben fünf, sechs Interessenten, die wirklich interessiert waren an dem, was wir da hatten. Äh, das Produkt war noch nicht 100% fertig. Sondern das funktionierte für diesen einen Kontext, aber wenn jetzt uns jemand beauftragt hätte, hätten wir das nochmal ein bisschen modifizieren müssen. Aber trotzdem war es so, dass wir nicht nichts hatten, sondern wir hatten, äh, wir hatten ein fertiges, laufiges System. Das hätte dann aber für die Skalierbarkeit natürlich noch angepasst werden müssen, aber das hätte ich erst dann getan, wenn wir signifikant auch Kunden bekommen hätten. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du dir überlegst, wenn du irgendein Produkt hast, und das kann jetzt, das können zum Beispiel auch Klamotten sein, wenn du eine neue Klamottenmarke auf den Markt bringst, dann musst du das testen. Da gibt es ein gutes Beispiel zum Beispiel von Wolfgang Grupp, der einige Trigema-Läden in Deutschland verteilt hat, die aber nur dazu da sind, um Produkte am Markt zu testen. Also damit will er gar nicht besonders viel Geld verdienen oder so, das sind seine Testkaufläden, also wo er dann neue Produkte einfach mal reinbringt und wo er sehen kann, ob diese Produkte überhaupt am Markt funktionieren. Also man testet das erstmal, kriegt Feedback und das kann man dann wieder modifizieren und Dinge anpassen oder eben auch komplett sagen, stopp, dieses Ding verfolgen wir nicht weiter. Wir haben uns auch dagegen entschlossen, das weiter zu verfolgen, weil ich habe dann gemerkt, okay, wenn wir das wirklich, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann müssen wir auch mit dieser veralteten Technologie, die wir damals auch im Einsatz hatten, also veraltet. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es war schon so, dass das nicht mit den modernen Technologien einer Softwareentwicklungsfirma in Line gebracht werden kann. Das heißt auch dafür dann später Softwareentwickler zu finden wird sehr schwierig sein. Beziehungsweise werden diese Softwareentwickler recht teuer sein. Äh, der Aufwand, das System zu, zum skalieren zu bringen, wird sehr hoch sein. Ähm, und so weiter und so fort. Also ich habe mir angeschaut, was was sind die Effekte, wenn wir das jetzt wirklich durchziehen und dann waren die Kosten einfach zu hoch im Vergleich zu dem, was wir am Anfang für einen geringen Umsatz gemacht hätten, weil auch das ist ein typischer Fall, dass wenn du eine neue Dienstleistung ein Produkt hast, dass das erste Produkt und die Dienstleistung, die du verkaufst, nicht unbedingt gleich extrem viel Geld in die Kassen spült. Und dass es auch ein bisschen dauert, bis du eben diese neuen Kunden bekommen hast. Auch das wusste ich damals nicht, dass es eben einfach sehr lange dauern kann, bis ein Kunde Kunde wird und dass es eben ein Follow-up-Game ist, die ganze Zeit dran zu bleiben, um diesen Kunden dann auch zu bekommen. Und nicht einfach darauf zu hoffen, praktisch schon wieder Hoffnung, dass der Kunde direkt einen Knopf drückt und dich direkt kauft. Also dieser Businessplan war für uns, um Sicherheit zu gewinnen. Und wo ist er jetzt? In der Schublade. Hat ihn jemand äh, jemals sehen wollen? Niemand. Nicht, auch keine Bank oder so, weil ich keine Finanzierung reingeholt habe. Eigenkapital finanziert galt auch da. Der dritte Businessplan, den ich gemacht habe, der war dann aber schon in Form eines Pitchdecks und kein richtiger Businessplan in dem Sinne mehr, aber es gab eine Liquiditätsplanung, ist der Plan für Alpha Process. Dieser Plan ist nicht in der Schublade äh, verschwunden. Dieser Businessplan war aber auch nie in Form eines Businessplans ausgearbeitet, sondern es war in Form eines modernen Pitchdecks, wo ich die Idee skizziere und äh, was für ein Potenzial am Markt ist und was für, äh, was für Kernfeatures wir haben, aber auch was für Unique Selling Propositions wir, ha wir haben. Also was das Produkt sozusagen ganz besonders macht, in unserem Fall ist es der Gamification-Ansatz und äh, mittlerweile auch KI-Ansatz, weil wir auch ChatGPT integrieren in unsere Software, sodass Prozesse mit IFA-Process eben auch durch eine künstliche Intelligenz generiert werden. Da haben wir eine Lösung für, die wir gerade Juste Moment entwickeln, während ich das hier aufnehme. Jedenfalls ähm, dieser Businessplan, der keiner war, sondern es war ein Pitch-Deck mit aber einem sehr detaillierten ähm, Excel-Kalkulationsschema, woran ich errechnet habe, wann sich das Ganze amortisiert, wie viele Lizenzen wir zu welchem Preis verkaufen wollen, werden und so weiter das habe ich einer Bank vorgelegt, um dann eine Finanzierung von der Bank zu erhalten. Das hat wunderbar funktioniert, weil der Wert dessen, was ich da reingeholt habe, mit einer Viertelmillion auch nicht besonders hoch war. Das heißt, die Hürde ist dann auch nicht besonders hoch. Das heißt, diese Bank wollte keinen Businessplan in diesem Fall sehen. Es war viel wichtiger, dass der Kredit besichert wird letzten Endes. Aber nochmal zurück zum Thema. Der Businessplan an sich gibt dir vielleicht Sicherheit und ähm, du hast ja schon mal gehört, dass man sowas machen muss, aber in der Praxis hat dieser Businessplan null Re Relevanz. Was viel mehr eine Relevanz hat, ist, dass du dir klar darüber wirst, was du für Ziele erreichen willst. Und vor allen Dingen nicht nur irgendwelche Ziele, sondern nahezu unmöglich erscheinende Ziele. Ich spreche immer von diesen Impossible Goals weil ich das auch selber kontinuierlich seit über drei Jahren anwende, dass ich mir unmöglich erscheinende Ziele setze, die ich dann aber mit einem wirklich ja fast schon radikalen Commitment verfolge, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, dass ich auf diese Ziele immer wieder einzahle und darauf hinarbeite. Das ist super wichtig. Wenn nämlich ein Plan, auch wenn der gut ist, in der Schublade verschwindet und du ihn nie wieder rausholst und nie im Bewusstsein hast, da wirst du daneben liegen und dann wirst du auch wie wir nach zehn Jahren oder acht Jahren diesen Businessplan wieder rausholen und sagen, "Hoch, das war eine nette Idee damals, aber wir haben ja dann in eine ganz andere Richtung gearbeitet, was auch wahrscheinlich sein muss, denn die Welt dreht sich weiter. In einem Businessplan kannst du niemals in die Zukunft schauen logischerweise und vor allen Dingen so ein Businessplan wird ja auch über die nächsten drei Jahre mal mindestens gemacht, vielleicht auch fünf Jahre, das heißt du versuchst irgendwas zu prognostizieren, wo du aber nicht mehr weißt, wie sich der Markt verändert und alleine wie schnell heutzutage neue Revolutionen auf dem Markt kommen, ist ja unglaublich, das autonome Fahren steht uns kurz bevor, die KI kommt jetzt. Und natürlich auch die ganzen Weltwirtschaftsrahmenbedingungen, ja Corona und äh, Krieg und was nicht alles, das kommt dann da rein und dann ist dein Businessplan sowieso nicht mehr mit der Realität vereinbar. Was du eher machen musst ist, dass du so schnell wie möglich ein Minimal Viable Product herausarbeitest. Ein Produkt, was so klein ist, dass es managebar ist, dass du es herstellst. Oder vielleicht hast du es auch schon, was du so an den Markt bringst, dass du einen konkreten Schmerzpunkt für eine ganz konkrete Zielgruppe bearbeitest und in dieser Zielgruppe deinen ersten zahlenden Kunden rausfischt. Das ist wichtig und vor allen Dingen auch aufzuhören, zu denken, das gibt schon alles, ich kann da nicht noch mit rein und so weiter, Blödsinn, die Welt wartet auf genau dich, weil du eine ganz spezielle Mission mitbringst, die diese Welt eben braucht, selbst wenn du etwas tust, was schon ganz viele auf diesem Planeten tun. Wenn du aber richtig brennst und den Menschen eine wirklich gute Lösung präsentierst für ihre Probleme, dann sind sie auch bereit dafür natürlich Geld zu bezahlen und so war es bei Alphabos ist auch. Bevor ich zur Bank gegangen bin mit meinem Pitch Deck und so weiter, bin ich zu möglichen Kunden gegangen und habe getestet, ob meine Idee funktioniert. Da bin ich nicht mit einem Businessplan aufgelaufen und habe erzählt, was ich machen will, sondern ich bin mit einem Prototypen gekommen und habe gezeigt, was ich mache. Und dieser Prototyp hat funktioniert und hat schon einen ersten Schmerz gelöst, beziehungsweise sichtbar gemacht, dass wir kurz vorm Durchbruch stehen und damit haben wir unseren ersten Zahlen in den Kunden bekommen. Und nachdem ich diesen Markttest bestanden habe, habe ich dieses Pitch Deck, was ich auch im Vorfeld schon hatte, und auch diesen Finanzierungsplan genommen und bin zur Bank gegangen. Weil ich wusste, diese Produktidee wird gebraucht. Und da gibt es einen Markt. Und dieser Markt muss mich jetzt aber sehen. Und dass das danach dann ein heftiges Marketingspiel ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Da fing die Geschichte dann erst an, richtig spannend zu werden. <lacht> Denn, und das solltest du auch nicht unterschätzen, schönen Businessplan zu haben, schön ein Minimal Viable Product zu haben und den ersten Schmerz für einen ersten Kunden gelöst zu haben. Danach und auch dabei, mit diesen Testimonien, mit diesen ersten Ergebnissen, musst du am Markt sichtbar werden. Und das ist ein langwieriges Spiel, sodass du immer wieder auch organisch durch eigenes Tun sichtbar wirst, dass du Marketing machst jeden Tag, dass du dafür sorgst, dass du sichtbar bist in Netzwerkgruppen und so weiter und so fort. Das geht ja jetzt alles wieder wunderbar. Und Kontakte knüpfst und schaust, dass du weitere Menschen aus dieser Zielgruppe findest, die auch Empfehlungen natürlich holst. Wen kann ich noch was Gutes tun? Ja, diese Frage, die in jedem Sales Call gestellt werden muss und insbesondere dann, wenn der Kunde zufrieden ist, dann fragst du irgendwann, hey, kannst du mir drei bis fünf andere äh, Kollegen empfehlen, bei denen ich mich auch mal melden darf? Und dann weiterzugehen. Und diesen Businessplan als Marschroute natürlich zu nehmen, aber besser einfach sich zu sagen, okay, über zwölf Monate möchte ich folgendes und möglich erscheinendes Ziel erreichen. Ich möchte mit meinem Produkt und meiner Dienstleistung die ersten 20 Kunden reinholen und ich möchte, ich möchte meine Kosten decken, meine Lebenshaltungskosten und meine ganzen sonstigen Kosten, die ich einfach im laufenden Betrieb meiner Unternehmung habe, dass du auf diesen Wert erstmal kommst. Und im nächsten Jahr Größer wirst und so weiter. Jeder, der dir erzählt, du kannst schnell von 0 auf 100 hochskalieren, der lügt dir die Hucke voll. Es geht einfach so nicht. Es gibt so viele, die denken: Christian, kannst du uns einen Funnel entwickeln, der folgendes kann? Hier, ich habe da ein Produkt, das verkauft sich auch schon ganz gut auf Amazon. Hier haben wir so 40 Verkäufe im Monat, 50 von einem bestimmten Produkt. Kannst du mir einen Funnel bauen? Ich möchte über ein Jahr ungefähr eine Million mit dem Funnel machen. Und ich sage ihm so: Hey, das wird so nicht funktionieren. Menschen kaufen nur, wenn sie Vertrauen haben. Wenn ich dir einen neuen Funnel errichte auf einer neuen Webseite, wo haben die Social Proof? Nirgendwo. Auf Amazon haben sie Rezensionen, da läuft das schon. Es macht viel mehr Sinn, auf Amazon mehr Marketing zu machen. Zu schauen, dass dein Produkt mehr sichtbarer wird. Noch mehr Rezensionen, Amazon-Choice-Produkt wird zum Beispiel. Und dann natürlich die Leute langsam auch von der Amazon-Plattform über die Jahre, Monate und Jahre wegzubewegen, um die Marke aufzubauen in deine eigenen Hände zu bringen und dann direkt zu verschicken. Aber es geht nicht schnell. Auch in deinem Businessplan, wenn du dir überlegst, in einem Jahr äh, von 0 auf 100 auf eine Million zu skalieren oder sowas, äh, weil du dann hoffst, dass jemand dir eine Fremdfinanzierung reingibt und du damit dann vollkommen durch die Decke gehen wirst, obwohl du gar keine Ahnung von Marketing, Sales und sonst was hast und das bisher auch nicht gemacht hast, wenn du gerade bei 0 anfängst, dann wird das nicht funktionieren. Wenn du das auf dem, aus dem laufenden Betrieb eines Unternehmens machst, musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass dein sonstiger Betrieb nicht andauernd zu Bränden führt, die du immer wieder löschen musst, das Problem hatte ich, nämlich schöne neue Produktideen, aber immer wieder diese Qualitätsprobleme oder sonst was für Probleme äh, in der Zusammenarbeit, die wir dann hatten, nicht alle Informationen lagen vor, der Kunde macht Druck und so weiter und so fort, dann kommst du nicht dazu, dein Produkt auf die Straße zu bringen, da hast du die Fremdfinanzierung reingeholt, aber dann, in meinem Fall war es so, dass ich glücklicherweise die Wege auch getrennt habe von meinen großen Auftraggebern, wo es immer wieder diese Drucksituation auch gab, aus denen ich auch unbedingt raus wollte und das auch gut war, dass das so passiert ist, und dadurch hatte ich diese, diesen Fokus. Aber wenn du den nicht hast, aus dem laufenden Betrieb das zu tun, da muss erst daran gearbeitet werden. Also, die Aufgabe für dich lautet, überlege dir sehr gut, Brauchst du einen wirklich kompletten Businessplan oder brauchst du einfach ein konkretes Ziel über die nächsten 12 bis 18 Monate, was du vor allen Dingen kennst, jeden Tag auch dir anschaust und auf dieses Ziel hinweg mit einem ganz strukturierten System darauf hinarbeitest? Was ist das? Was ist dein unmöglich erscheinendes Ziel über die nächsten 12 bis 18 Monate? Definiere dir das und steck nicht so viel Zeit in deinen Businessplan rein und überleg dir wofür, für welchen Zweck ist dieser Businessplan? Schau auch, das ist ein kleiner Tipp am Rande, es gibt viele Menschen, die dir auch Businesspläne schreiben mit den genauen Angaben, die du letzten Endes hast, so dass dein Businessplan da auch rauskommt und der entsprechend an der Stelle wirksam ist, wo du ihn brauchst. Bei uns war es, wie gesagt, die Tür aufzumachen für ein Bürogebäude und so weiter und so fort. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel zum Thema deiner Existenzgründung oder eben auch zur Begleitung deiner Existenzgründung oder eben auch, wenn du eine neue Produktentwicklung auf den Markt bringen möchtest, dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Warum? Weil ich das schon mehrfach getan habe, auch erfolgreich gemacht habe, zum Beispiel mit Alpha Process. Und wenn du das tun möchtest, dann findest du meine Kontaktdaten in den Show Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.